0: Ja, jeg minner hos om dette bønnekortet for alle, alle barna våre i menigheten. Det blir større og større rubriker for hver dag som går gjennom uken. Jeg vet ikke hvor mange av dere som freger regelmessig gjennom med disse 130-140 navn. Men ha den i din Bibel. Ha den og bruk den hjemme når dere har familieanlagt. Og la oss be for hverandre, for barn av deres familie. Ta også det på informasjonsbordet. Vi er midt i et av de kanskje mest krevende kapitler i hele Bibelen, Romobrevet 7, for en nye lyttere som det heter. Vi holder på med en gjennomgang en del søndager over Paulus hovedbrev, e. Romobrevet. Og vi har kommet i dag til et veldig kompakt avsnitt. Vi skal prøve å gjøre det så... Forstå liksom bare jeg kan, det står i 2. Peters brev, det er åpenbart et veldig sent brev, for det står i 2. Peters brev, Kapitel 3, vers 16, om Paulus skrifter. Det står at i hans brev, står det, i Paulus brev, er det en del ting som er vanskelig å forstå, og de ukyndige tolker til sin egen undergang. Ja, jeg håper ikke vi gjør det her i dag. Men det er veldig interessant at dette senet 2. Peters brev, altså omtaler Paulus brev og sier at det kan være visse nøtter der. ska skal jeg prøve å knekke dem for, dem for dere. Det handler om vårt forhold til loven, til kravet, som vi alle mennesker møter. Vi hadde om det sist søndag. Og nå skal vi lese etter avsnittet fra vers 7 i kapitel 7. Paulus er blitt møtt med et par motspørsmål når han har undervist om loven, om buden, om kravene. Er det noe galt med loven? Er loven synd, da, siden, 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 siden eh, loven kan gjøre det sånn at vi altså, bare er verre? Og hva det ved loven som gjør at ikke den har liksom den endelige kraften i seg til å gjøre meg til et hellig menneske? Og da sier Paulus, Romer 7 fra vers 7, «Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke!» «Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst av begjær er det som loven ikke sa. Du skal ikke begjære. Synden benyttet sig av budet og vakte all slags begjær i mig for uten loven er synden død. Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv, men jeg døde. Slik viste det seg at det som skulle gi liv, fødte til død for mig. Og synden benyttet sig av budet og bedro og drepte mig med det. Så er da loven hellig, og bud er hellig, rett og godt. Men er da det, det som er godt blitt til død for mig. Slett ikke. Det var synden som gjorde det. Den brukte det gode til å føre mig i døden, og slik skulle det bli klart hvordan synden virkelig er. Gjennom budet skulle synden bli over all måte syndig.» «Vi vet at loven er av ånden, men jeg er et avmektig menneskes folk til synden. For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det som jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg loven rett i at den er god. Så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig det vil sies det ikke er i mig selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke.» Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså denne loven gjelder for mig. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn det onde. Mitt indre menneske sier meg glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og ta meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. Jeg er ulykkelig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud, vær i takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen. Hellige far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Enkelt og greit? Kristentro er også til vår tanke. Den er til våre følelser. Kristentro er til din vilje. Men vi skal ha en tenkende tro. Vi skal ha en troende tanke. Og veldig mye skjer av viktige ting i ditt liv når vi får orden i den kristne tanke. La oss repetere litt. Det, før jeg liksom går litt nærmere inn på det som denne teksten er opptatt av, så la oss en sånn basiskunnskap om loven hos Paulus. Kom på veggen her. Punkt 1, Joachim. Når Paulus taler om loven, for det støter dere jo på dere som leser et nytestament, og det gjør dere jo. Så bruker han begreppet loven i litt forskjellige meninger av ordet. Det kan bety Moseloven. Det kan bety de ti bud, kan si, grunnloven. Det kan bety det dobbelte kjærlighetsbud. Det kan bety moralske krav i sin alminnelighet. Han kan også tenke på vanlige kulturelle krav, ta ikke smak, ikke lov, ikke kravet som sådan som rettes mot oss. Han kan også mene lovens dom, at du kjenner dårlig samvittighet sånn at du ble dømt, når du gör noe galt, så får vi dårlig smitt. Vi kjenner dommen, lovens dom. Og man kan også mene loven som frelsesvei. Tanken er man blir frelst når man oppnår et visst nivå av å gjøre Allt Alt dette kan være inne i bilden når Paulus taler om loven, og sammenhengen må hjelpe oss litt til å si hva har han nå, hva har han nå primært i tankene. Det kristne hovedbudskapet er jo at vi også er fri fra loven. Men vad betyr det? Ja, ikke som Åge Ålesjær sier at nå gjelder ikke budene lenger. Tro ikke på det. Men frihet fra loven, det betyr... Du har frihet fra Moseloven med alle disse, alle disse forskjellige forskriftene om renhet og omskjæring og hva det måtte være. Det er du fri fra. Moseloven, som jødisk lov, den gjelder ikke for kristne. Du frihet fra loven som frelsesvei. At den kan bli frelst ved å oppfylle buden etter punkt og prikke. Frihet fra loven betyr også frihet fra menneskebud, og kristendommen er full av menneskebud i forskjellige miljøer. Du har hørt historien om student nordisk studentmøte i Danmark, der de danske unge studentdamene de ble så kvinne, de ble så sjokkert over den norske, friske musiken at de mistet sigaren. <trykker> Av Frihet fra loven, frihet også fra lovens dom, fra dens fordømmelse. For det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Alt dette her kan dere selvfølgelig alle sammen, men det er veldig viktig at vi minner hverandre om det, og dette har det i bakhodet. Så enda et lite ekskurs, som det heter så fint. Om eh, no som hø me var så vet teologiske grundæder om, det vi kalde f for lovens tre bruk. For eh, loven byde kravet. du skal ikke stede, du skal ikke liveve, skal ikke dræve ho og så at det har je jo femdeles sin gildighet disse grundægende etiske krav. Og der lære vi det i eh, vollytorske barnneæ om, at loven har tre funktioner. Vi for det første å kalle for den sosiale, eller borgerlige, eller politiske funksjonen. Loven holder oss i sjakk. Når loven sier, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, ja, så setter det verden om de neste. Og det holder deg de og meg i sjakk. Og politiet er der, og myndigheten er der, for å holde oss i sjakk, slik at vi holder loven, den det betyr ikke at den som holder den loven i det yttre er et fullkommet menneske. Man kan holde fartsgrensen, og det skal alle kristne gjøre. Men det betyr ikke at dem er det er et veldig godt menneske som sitter der i bilen. Den yttre sosiale bruk har en begrenset funksjon, men er utrolig viktig. Og vi møter denne sosiale funktion hver eneste dag. Så har vi den neste funksjonen som vi kaller for den anklagende, den vi også kjenner som samvittighet at loven anklager oss. Den avslører vår synd. Den dømmer det, skal vi komme tilbake til nå i dag. Og så har vi det slik at, nå har du en kristen, og du har fått Guds ånd på innsiden av et hjerte, og du så loven i form av formaningene i det nye testamentet. Elsk hverandre inderlig. Vær barmhjertige. Vær gode. Tilgi hverandre. Vær over med hverandre. Så er det et eller annet som du ja, 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 det har jeg lyst til. Så på en måte opplevde du loven på en ny måte i dens veiledende gode oppmuntrende funktion. Det er den tredje, skal vi si, som loven har for oss. Da kan vi ta det av plakaten Joakim. Hva er så fokus i romerbrevet 7? Jo, Paulus han vil svare på dette spørsmålet. Er, lov, er det noe galt med loven? Slik at siden eh, loven også kan, er sagt, oss, så vi kan bli litt irritert og provosert vi møter kravet. Og hva er det som gjør at, at du, Paulus, sier at loven til syvende siste ikke kan gjøre oss rene og hellige? Hva er det for noe? For det tenkte jøden at ved loven, ved budene, ved kraven, skal jeg bli et bedre og bedre menneske. Så sier Paulus, nei, dessverre, Det er ikke slik at mer opplysning, mer bud, mer formaninger, vil kunne eliminere synden i din natur. Det er egentlig det humanismen tror på. At når vi bare blir opplyst om det gode, og mennesket får lære hva som er det gode, får lære kravet, og kravet blir rett til rettelagt, da blir vi stadig bedre. Beklager, sier Paulus, slik er det ikke. Og så beskriver han det, forklarer han det her. Det første som vi skal slå fast. Han sier at loven er hellig, bud er hellig, rett og godt. Loven er av ånden. Og hva tenker han da på med loven? Jo, da tenker han på loven i, vi si, i det aller innerste, slik vi finner det i de ti bud, slik vi finner det, i formaningene i det nye testamentet. Du kan spørre deg selv som kristne. Hvor mye av det som står av lov og formaning i det gamle testamentet skal jeg forholde mig till. Akkurat så mye som er gjentatt og gitt gyldighet i det nye testamentet. Akkurat så mye som er gjentatt og gitt gyldighet i det nye testamentet. Så mye gjelder for den kristne. Skal vi fremdeles ikke lyve? Nei, vi skal fremdeles ikke lyve. Vi skal ikke drive ho. Vi skal hedre vår far og vår mor. Vi skal ikke begjære, vi skal ikke mye sønne. Vi skal gjøre vel. Ja, loven i det nye testamentet sier enda mer, du skal elske dine fiender. Derfor forholder vi oss til budet slikte det fremstår for oss i det nye testamentet. Og at loven god, dere. At Guds bud er gode. Det kan vi jo enkelt eh, få illustrert ved følgende tanke. tänk om de ti bud ble holdt en dag på jord av alle mänsk. Vil det da bli et dårligere sted? Eller vil bli, verden bli et bedre sted? For hvor godt det ville være hvis ingen voldtok, hvis ingen løy, hvis ingen stjal, hvis ingen mørdet, hvis alle elsket andre inderlige ekteskapet, hvis alle tilgav hverandre, hvis alle hjalp hverandre det er Det ville være det. Og den himmelen skal en dag komme. Så er det det et eksempel på, en illustrasjon at loven, budet, er heldig, rettferdig og gott. Men så sier Paulus, da budet kom, ble jeg avslørt. Nå burde du si du skal ikke begjære. Ja da, oppdager jeg jo. Det er det jeg avslørt. Er en som begjærer? Paulus som fariser kunne nok holde loven i det ytre. Han var veldig stolt av det at han kunne holde loven i det ytre. Men så ved Guds ånd, og ved Jesu oppenbaring for han, blir det tydelig at loven ikke bare gjelder det ytre, men det gjelder også ditt hjerte, ditt indre. Du skal ikke begjære. Du skal ikke missunne. Og når loven derfor kommer innen vårt hjerte, så kjenner vi det at ja, her bor det noe som ikke er bra. Du skal tilgi. Du skal elske din fiende. Så kjenner du, ja, oh, men jeg gjør jo ikke det. Det er så vanskelig. Jeg klarer ikke det alltid. Så budet kommer, når kravet kommer, så kjenner du hvem du er, budet avslører deg. Loven avslører vår synd. Men så er det en enda verre ting, sier Paulus, ved loven. Det er at loven til og med kan vekke motstand, men så å si, får synden, synden til å bli wow, tenne. Og det er en almen erfaring som vi, vi, vi tenker på som helt naturlig, men som Paulus sier, Nej det, u... det er egentlig ikke natur. Det er unatur. Det er synd. Vi alle opplever det. Vi blir gitt et krav til oss. Nå må du reie opp. Ja, da, jeg skal reie opp. Ja, da reier du opp vi går. Ja, jeg skal reie opp før vi går. Og hvis det kraver rettes flere ganger til deg, så... nei, hvis du sier det flere ganger, så reier jeg i hvert fall ikke opp. Jeg tåler ikke de kravene dine Sier du det en gang til Så gjør jeg i hvert fall det motsatte Jeg ba deg til oppvasken For det, du vet det stinker når oppvasken Ja, det er jeg skal gjøre det, sier du Og din kone har om det flere ganger Du vet det er rett Det er ett lite krav Det er et krav om renhet og orden Og når hun sier det opp til flere ganger, så skulle hun si «Tusen takk at du minner meg for det. Tusen takk at du minner meg for det. Jeg er så glad for det. Å, <laughs> oh, halleluja! Takk for din påminnelse! <laughs> Men det er ikke sånn de reagerer. Vi var sinte. Vi kan bli irritert. Hva er det for noe? Jo, det er et eller annet merkelig forhold mellom kravet og det i mig. At kravet som er aldri så rimelig, aldri så godt, så, wow, så tenner jeg. Det fortelles en historie om en, en eldre dame som hadde veldig plage om noen gutter ute i gaten. De sparket fotball på utsiden, og ofte så de sparket de bare langt inn i hagen. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle få den på dette her. Til slutt så satt han opp en plakat. «Det er fullt tillatt å sparke fotballer inn i min hage. Den som sparker lengst inn og ødelegger blomstene er en held for mig. Det sluttet å sparke fotball inne i hagen. Det var liksom ikke så moro lenger. Forbuden frukt smaker best. Og står det 70 på, på skiltet, eh, fartsgrense 70. Ja, med en gang sier du, og takk og lov, og så går du ned i 50 med en gang. Nei, da er du pressen over 75, 80, ikke sant? Det er et eller annet der som er i oss, som vil skride over grensen. De trekkes mot adgangforbudt. Intet er så spennende som forbuden frukt. Hva er dette? Er det noe galt med kravet? Nei, sier Paulus. Det er bare at det avslører det innerste i natur. Synden vekkes til live ved kravet. Og derfor blir det slik at kravet, om det aldri så rett, aldri vil kunne gjøre et menneske fullkomment og god. Tvert imot. Og så har vi vel alle opplevd det som Paulus her sier, at det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det gjelder selvsagt ikke i situation situasjon, og overalt, etter enhver tid. Paulus er jo ikke dumt. Alle mennesker kan gjøre gode gjerninger. Selv en Hitler kunne vara snill med barna, selv en Stalin. Og Jesus sier det i bergpreken, når dere som er onde, sier han, vet å gi barna gode gaver. Sånn er det. Dere som er onde vet å gi barna gode gaver. Å gjøre godt i det yttre, kan et hvert menneske, et hvert anstendig menneske, vet att det er galt å lyve, galt å stjele. Det færreste er tyver. Men så er det det da, at denne naturen i oss, den er der, og den velger frem, uten at vi med den vilje er i stand til å kontrollere den. Et menneske vil være og få takk og ros og ære, og spontant, så kjenner du en musunnelse. Når du er i et selskap, og hei, sånn der var det en som hadde den flotte kjolen og ikke du tenkte på det, og med en gang så kom musunnelsen frem. Det er ikke sånn du bestemmer, nå skal jeg er musunne. Jeg tror jeg skal være litt musunnelig. det bare velter frem. Eller et menneske du misliker, som ikke du synes er så sympatisk, ja, det skulle ikke være sånn med noen av oss at vi syns noen var mindre sympatiske, eller at vi ikke likte alle like godt. Men en som du har litt horn i siden til, og så skjer det en eller annen noe galt med og spontant så känner vi synden fra helvete skadefryden. Hva er det for noe? Kan du med din vilje si «Jeg skal aldrig mer kjenne skadefrid?» Nej. Den synd fra avgrunnen. Det er den onde natur i oss. Og jeg tenker av og til. Nu leser du om «Det lykkes så veldig godt for denne den pastoren. Det lykkes så veldig godt for denne menigheten. Eller det lykkes dårlig, tenker jeg ja, jeg liker det. Den pastorale jalousi, så er tankene er umiddelbart vi gjør det bedre. Hva er det for noe? Det er synden fra avgrunden i pastoren i mig. Du skal gi en beskjed til et annet menneske, og så sier jeg vedkommende, jeg skjønte ikke hva du sa. Kan du gjenta det? Umiddelbart så kjenner en liten irritasjon. Så sier du det en gang til, og så sier vedkommende, «Jeg skjønte fremdeles ikke var du sa.» «Jo, skjønte du ikke hva jeg sa nå!» Umiddelbart så stiger sinne frem. Hva er det? Det er det i oss som heter syndenaturen. Og David så en naken kvinne og et tak, og umiddelbart så var begjæret der. Og hvem av oss kan sin vilje si «Jeg skal aldrig begjære en fremmede kvinne. Jeg skal aldri begjære en fremmede man. Det er der plutselig møte. Så kan det vekkes og velge det frem som ikke skulle være der. Det gode som vi vil, det gjør ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg loven rett i at den er god, så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For i mig det vil si slik jeg er i meg selv, hvor det ikke er noe godt Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Paulus ser på oss i et ensidig perspektiv. Han ser på dig, og den onde naturen i dig Dette svarte, mørke. Det er som en fabrikk, det. Det som, en fabrikk som bare kan forrense. Den kan ikke annet enn å lage stinkende produkter. Missunnelse, begjær, hat, sinne, irritasjon, ergelse. Du Du kan gjøre mye godt. Men når vi ser bare på det som heter kjød den gamle naturen, den, sier Paulus, den er ute av stand til å god frukt. Du blev kristen, mye ble godt og annerledes. Det ble glede, det ble frid. Og mye var så herlig, og mange ting falt av deg. Du sluttet å banne åpenlyst. Du begynte å gi, i hvert fall litt. Ja, har du tänkt på en gang at den tanken at hvordan kan jeg gi, men kanskje jeg trenger kanskje gi så mye hvor, hvor lite kan jeg gi og fremdeles ha god samvittighet? Du sluttet å banne du ble litt mer repliktoppfyllende på jobben kom til avtatt tid og du ordentlig yttre men så kjente du hva andre ting i ditt inndrosser der da Alt deres kildrit nå. Og så sa han til seg, nå skal det bli slutt. Nå skal det bli slutt på missunnelse. Nå skal det bli slutt på begjær. Nå skal jeg være ren, og nå ska jeg være heldig. Her kommer gutten sin. Det er så mange, mange hygglere i kirken og i menighetene. Det er så mye råttende. Her kommer jeg, som virkelig skal fikse det. Og du bestemmer deg, nå skal det bli annerledes. Nå skal jeg bli heldig og god og ren. Og så begynner du å piske deg med loven. Du var nå vært i 34 år. Og hvordan er det med det indre? Ingen vær med syndelse hos deg noen gang. Intet urent begjær hos dere mennene der ute og reiser og ser på tv som ikke skulle se på. Aldri en fristelse å klikke deg på de gale sidene og begynne. Det finnes ikke overhovedet. Du er helt fri, fullstendig. Aldri irritasjon, aldri et ondt ord, et uvørendt ord. Nei, det er jo med alt. Ren og rettferdig. Nei, du sprakk en dag. Uff, det kommer ut ordet av deg som du aldri skulle sagt. For du sto i kø. Og så var det jo tett av folk rundt deg. Og så ble det noe tumulte deg, og så plutselig en så falt over deg. For vet ikke om det dyttet, men du ble så sint! Hvorfor ble du det? Du var helt uskyldig. Loven, kravet, står der. men Vi vil aldri gjøre deg ren. Hva er det kristne svar? Kapitulerer. Det finnes en annen vei. Svaret kommer i rombrevet 8, men vi, vi kan ikke vente helt til vi skal til rombrevet 8. Det kommer 3. oktober, så vi må ha det nå. Og Paulus har jo forkynt svaret hele veien. Det finnes et svar på dette mørket. «Jesus Kristus bar det alt på Golgata.» Og alt dette mørket som finnes i oss, det er sonet, det er betalt, det har fått sin straff på Golgata. «Din gjeld er ut.» Og hva er veien til vekst og helgjørelse? Den er sånn at du får et avslappet forhold til sitt kjød. Vær ikke redd for de krefter som er i deg. Jesus vet det. Han elsker deg. Du må ikke tro at du kan eliminere din onde natur. Kom til meg, dere som strever av tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile, sier Jesus.» Jeg husker jeg fortalte jeg, da vi hadde født, da vi hadde født, da Ellen, Ellen hadde født vårt første barn, Ellen i nord. Og vi var så nervøse som unge foreldre, hun lå der og skrek dag ut og dag inn. Vi bodde hos min svigermor, de gjorde tingene enda mer vanskelig, for jeg var så nervøs for hva hun tenkte om oss som nye foreldre. Og Ellen skrek natt og dag, og så plutselig steg den tanken i mitt sinn. «Jeg på den ungen og begraver den i hagen.» Og mange, og mange mor har blitt fått skrekket for det var ikke mors kjærlighet, men nesten hat som kunde velde opp i bestemte situationer. Og du ble skremt. Hva er galt med meg? Det er noe fundamentalt galt. Synen. Men vær ikke redd. Du har en frelser. Og hva har ikke da Jesus tatt på sig? Alt dette tog han på sig. Si en «Gå bort min sønn, sier Herren, og bli den mest medsunnelige, den mest begjærlige, den, den verste av alle. går bli den verste, ta på det all verdens synd.» Og han suger det alt til seg. Alt suger han på sitt hellige legeme. Hellig og ren er han. Og så bærer han alt vårt møkk. Han bærer det. Og han straffer det. Gud dømmer han til døden. Og så er din skyld betalt. Din gjeld er borte. Han har settet det ut.» Vær ikke redd for din synd. Så kom du til Jesus og forteller deg alt sammen hvordan det er. Og så du si, Jesus, du må hjelpe meg til å kontrollere dette. Og han elsker deg. Tenk at han vil ha deg. Tenk at han vil ha oss. Som en sa, så stor er den gudomlige kjærlighet. Det var din synd. Det var din synd som gjorde det så tiltrekkende for ham. For Jesus trekkes til syndere. Han vet du har det vondt. Han vet du lider. Han vet du blør. Han vet du skader dere hjemme. Når mor ble sint, når far ble sint. Han vet du ødelegger for oss. Han vet hvordan det tapper oss for krefter. Derfor tar han alt på sig. Så sier han, La meg få komme in. Frykt ikke din synd. Jeg har båret straffen. Og jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Nå skal vi snart synge en, en herlig sang, en gammel sang. Ikke riktig ennå, Joachim. Den heter «På nåden i Guds hjerte». Den er av og til lest opp for folk som har hatt i kjelesorg. Du vet at lovsangene de gir oss sjelden ny insikt men det gir uttrykk for vår glede. Men de sanger og salmer som gir deg innsikt i hvem du er, de trenger vi like meget. Og så har vi ett uttrykk i teologien. Vi taler om den følte nåde og den faktiske nåde. Den følte nåde og den faktiske nåde. Hva føler vi ofte i vårt hjerte? Ja, sometimes I'm up, sometimes I'm down, oh yes, Lord. Noen ganger er vi så rørt at vi tenker at nå er det virkelig godt med mig altså. Hvilken herlig kristen som kan bli så rørt i lovsangen når jeg gråter, og du, verden, du er rørt etter din egen rørelse. <laughs> og du ber, og du ber, og du strømmer på, det så herlig å si at nå er jeg virkelig en åndsfull kristen, altså. Hallo. Nå ber jeg like mye som kristen. Da må det jo virkelig være med meg. Men en annan gång så är det helt dött. Och det är som en örken. Och där torka och där ingen energi, där vantrar det är vant, liksom det, det Och du känner det motsatt. Fölelseskulde. Och då tänker du, är jag inte rätt kristen nå? Och så bygger mange sin sitt kristen på den fölte nåden. Nåden i ditt hjert, I Istället för den faktisk nåde fra Golgata kors. Et gammelt slag som sier, jeg så på troen, og troen svant. Jeg så på Kristus, og troen vant. Vi har en motstander, Satan. Satan betyr anklager, og han vil stadig komme mot dig og si, du er ikke rett, kristen. Se vad som finnes i dig av ormer og slanger og skorpioner. Så bare sier du, det er rett Men jeg frykter ikke. Jeg frykter deg mer i helvedesmakt, for det er en som er min forsoner. Jeg har båret og alt vik fra mig Satan. Reis mot ham troen skjold, men det skal du slukke alle den ondes brennende piler. Men Satan vil stadig vikle oss inn i at vi begynner å se innover, innover, var i stedet for på ham, på Jesus. Og denne sangen «På nåden i Guds hjerte», den handler om det. Og nå vil jeg si til deg til slutt. Du har en frelse. Han døde for allt det som har galt og i ditt liv. Du skal ikke frykte denne gamle natur. du skal heller ikke gå rundt tro at den noen gang blir fullstendig borte. Nei, den vil være der og produsere sin stank. Men ved Guds ånd, kommer en annen velduft også i ditt liv ved han som ga sitt liv for dig. Og så er troens øvelse å stadig seg hen til ham og hvile i at hans nåde er dig nok. Så skal vi snart feire nattverd. Utøst for dig Jesu helge leg om blod, til de sa, sier han tar inn hans syndere. Han spiser og drikker med syndere. Ja, han gjør det i dag. Du skal få spise hans legeme og blod. Du som er døpt med Kristen vil høre Jesus til. Og så kommer han inn i deg. Han som er heldig og ren. Og han kommer på ny med forlatelse og tilgivelse. Og han er ikke redd for din synd. Og så skal heller ikke du være redd for din synd, for han har på korset. Og så vil han gå med deg. Og så kan du prise din i som vil bo i ditt skittende hus og være med deg hver eneste dag. La oss være stille for Herren en liten stund, før vi synger den sangen. Herre, må du gå iblant oss, gå nå i benkeraden Jesus ved din hellige ånd, med trøst, med din fred. Min Herre Jesus, en enkelt om din store nåde. Ja, at også der hvor synden ble stor, der blev bare nåden din enda større. Å, Jesus, Guds lam, vi priser dig for ditt fullvakt offer. Og så vet du hvem vi er så elsker du oss, Herre, med en evig kjærlighet. Vi priser ditt navn. Takk, Herre.